0: Привет! Это 17 глава о том, как я строю книжный бизнес, да и не книжный. В общем, как-то зарабатываю, придумываю какие-то модели для монетизации и смотрю, что из этого получается. В большинстве случаев не особо получается, но я не опускаю руки и пробую. И на этот раз в этом выпуске я поговорю про копии. Причем такие, знаешь, копии бизнес-модели рациональные, когда ты отдаешь себе отчет, что ты получишь в конечном итоге – и так называемая бездумная копия, когда у тебя язык свешивается на плечо, и ты думаешь, все точно надо скопировать, и хрен с ним, про какие-то там моральные нормы плевать. И вот. Так что разберем такие две модели. Начнем, наверное, с первой части, которая у нас гласит как «Я ежик, птица гордая, пока не пнут, не полечу». У меня с копированием очень такие странные взаимоотношения. Когда я был супер молодым пиздюком, то я относился к этому болезненно. Ну, точнее, когда у меня, например, что-то копировали, я, по-моему, даже про это рассказывал, но если коротко. Значит, в 2014 году я ввел в блог во ВКонтакте. И он, естественно, был сделан не просто для того, чтобы потешить свое самолюбие, он был инструментом продаж. Причем таким хорошим. На тот момент революционным, потому что в основном все компании, они что делали? Они закупали трафик через контекстную рекламу, таргетированную рекламу, ну и направляли своих потребителей напрямую на продукт. Как бы ок, но я делал такую разностороннюю воронку, я знал, что сначала мне бы желательно привязать аудиторию через личный бренд, то есть показать, что я живой человек и так далее. И во ВКонтакте это была на тот момент одна из это что там, единственная нормальная соцсеть, в которой и подписчик стоил недорого, и можно было на понятном уровне его привлекать. Вот. И, значит, что происходило дальше? За счет того, что это был бизнес-блок, то, естественно, стоимость подписчика варьировалась. Например, в Телеграме для справочки в инвестиционный блок, вот если ты ведешь именно блог по инвестициям или по бизнесу, цена подписчика будет тебе вот. 25 до 50 рублей. Вот в инвестиции так ближе к вообще к 50 рублей. Ну, вот и считай, какие нужно деньжище вкинуть, чтобы при стоимости подписчиков 50 рублей у тебя хотя бы было, там не знаю, 50 тысяч подписчиков. Это же охренеть как много. Ну, правда. Вот. А мне в свое время удалось сделать так, чтобы подписчик обходился во ВКонтакте ну, были прям супер моменты, когда в 4 рубля. Но так средняя цена была 7-8 рублей. Все было здорово. И я тогда не умел расставаться с деньгами, с большими деньгами на рекламу. То есть я очень дозированно покупал рекламу. У меня были какие-то смешные бюджеты. Ну, там, не знаю, 30 тысяч в месяц и все. Я думал, это же и так много для региона, для парня-предпринимателей из региона. Потом один парниша, не буду называть его имя, он в конечном итоге обогнал меня по количеству подписчиков в блоге во ВКонтакте. Он, недолго думая, берет мой пост, который я выстрадал, который я проверял, тестировал и просто его скопировал. Поменял только ссылки. И, естественно, начал на него пускать огромные бюджеты. То есть там, ну, ну как огромные? На тот момент мне казались огромные. Ну, по 1300, наверное, в месяц. То есть я 30, а он 300, например, начал вкладывать. Что привело это? Привело это к тому, что, естественно, когда пост мелькает по разным каналам, ну, группам во ВКонтакте, он приедается. Раз он приедается, то меньше людей тыкает. Ну, в общем, он снял все сливки. А найти какой-то продающий пост, это очень сложно. Ну, потому что ты как делаешь? Например, пишешь посты самостоятельно, либо делегируешь это редактору, он отправляет тебе 5 постов за деньги, и ты тестируешь. На каждый пост закупаешь там по 3-4 рекламы и смотришь, ага, ну вот подписчик здесь обошелся столько да здесь столько-то. В общем, это было очень больно, как серпом по яйцам, и я обижался. Я прям реально обиделся. Потому что я и самооценка у меня пошатнулась, и в деньгах я потерял. Ну, в общем, было грустно. Сейчас же отношение к копированию у меня другое. Причем, я, наверное, расскажу про. Моментик один, который меня совершенно выбил из колеи недавно, но на короткий промежуток времени. Значит, поехал я сдавать тест на коронавирус для того, чтобы улететь из страны. Это обязательно, блин, у нас такая процедура. И мне пишут сообщения, типа, смотри, а чего вы, бота нового дублирующего сделали или кто-то скопировал? Я захожу и обнаруживаю, что бота Громыч по развитию голоса и дикции скопировали... Вот на 100%. Чтобы ты понимал уровень, скопировать пост, ну, например, там 4 абзаца, один заголовок, это одна история, ну и картинка. Но скопировать бота, бота, блин, всего, который делался месяца-два, то есть скопировали всю программу, визуальную часть, текстовую часть, аудио часть, сценарную, вот, вот вообще все. Вот представь, все. Вот, ну, Чтобы тебе понятно была аналогия, если ты играешь в компьютерные игры, вот представь, ты купил одну игру, она называется Call of Duty. А потом, ну, как бы, ты играешь, играешь, прошел пять уровней, и тебе предлагают эту игру купить полностью. И вот здесь та же самая история, что ты играешь в Call of Duty, но на самом деле тебе предлагают купить по другим реквизитам. <laughs> то есть единственное отличие в моем боте было про то, что это, блин, другие реквизиты подставили, и все. Это был парень из Украины, и, конечно, это был такой шок. Однако мы нашли общий язык, он закрыл этот проект, но дело в другом. Дело в том, что отношение к копированию абсолютно разное. То есть здесь просто скопировали полностью модель. И сначала я погрустил, по... удивлялся. Это к вопросу о том, как копия Made in China и Made in нечайно или случайно. И вот тот случай, когда это был намеренный такой эм, прием для того, чтобы вообще скопировать эту модель. Но потом этот человек обнаружил, что не так все легко, как казалось бы. И Супер Золотый гор в этом боте нет. Ну там нужно делать еще ряд действий я попытался найти общий язык с этим человеком. Может быть, мы даже с ним сработаемся. Однако я не буду его подпускать близко к внутренней кухне своего бизнеса, потому что знаю, если человек без таких моральных ценностей, то ну, лучше уж на дистанции держать этого человека. Однако у него есть ряд преимуществ. Ну, типа быстро тестировать гипотезы и вообще делать что-то. Я прям задал вопрос, а что ты по итогу сделал? Ну, по времени. Сколько это времени заняло? Он мне прям написал какие-то строки, которые меня шокировали. Так что, вот, это такой мой второй вот. И третий, если ты, опять же, относишься к той категории людей, которые как-то осуждают или считают, что копия — это плохо, почитай книгу «Укради как художник». Я делал разбор ее на своем канале «Книги на миллион». Можешь послушать, но лучше, наверное, все-таки купи ее. Или скачай бесплатно, тут уж твое дело. Она короткая книга, но заставляет переосмыслить подход к копированию. Более того, когда ты, опять же, пытаешься перезабрести велосипед и собираешься сделать совершенно что-то новое, возможно, тебя будет ждать нежданчик, неприятный нежданчик. Вот если, опять же, взять опыт по ботам, вот мы сделали бота-детектива, Нахрен никому не нужен. Ну, там четыре продажи было. Просто вообще провал полный. Больше всего денег я вбухал именно в этого бота. Нахрен никому не нужно. Боты по привычкам, ну, так, с переменным успехом, но я бы сказал, что это тоже такой провальный бот сам по себе. Хоть есть продажи, но они прям мизерные сами по себе. И опять же, это было что-то новое. Такого не делал никто. Квест, там проходишь, что-то матрица, сюжетная линия. ни хрена. А так можно использовать какую-то рабочую модель, смотреть, как она реализована. У меня сейчас даже появилась идея такая очень странная. Я предложил своему партнеру устроиться в компанию в одну конкурирующую и вытащить оттуда всю инфу, которая мне нужна. Это нехорошо. Да, каюсь. Но если у меня стоит цель сэкономить много времени и денег, то, наверное, это неплохое решение. Я вспоминаю пример Федора Овчинникова с его пиццы, что перед тем, как открыть свою пиццу, он устраивался в Макдональдсе и работал там, именно на кассе, работал на кухне, работал в туалете. Он прям смотрел все-все-все бизнес-процессы. Можно ли это сказать, что это плохо? Ну, как посмотреть. Здесь та же история. Я хочу, чтобы мой партнер устроился в эту компанию. Я даже сделаю ему денежные вознаграждения за этот счет. И если мне получится таким образом достать необходимую для меня информацию, блин, да это же круто. Но не круто, что это, типа, немножечко... Морально неправильно, хотя, блин, вот кого я обманываю, мы же не, не будем делать какое-то суперзло, ну просто посмотрим, как все это устроено, потом адаптируем эту бизнес-модель под нас, что-то улучшим, что-то сделаем хуже, такое тоже возможно, так что как ты к этому вообще относишься, тоже интересно послушать твое мнение, можешь мне там где-нибудь написать отзыв, например, на YouTube. я почитаю, послушаю. Моральные мы наши, да? Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.